0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ксения Линович, я автор проекта «Материнство в радость» «Mamorado.info» о том, как успевать заниматься с детьми даже самым занятым мамам и как не забывать про свои интересы. Я хочу представить вам аудиоинтервью под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни. И я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается, в общем, слушайте новую версию подкастов. Теперь я знаю, как она делает это. Гость сегодняшнего интервью — Лола Шуригина. Лола не только мама твоих детей, младшему из которых нет года, но и основатель семейной начальной школы Макарум. Вот я иногда думала о том, что мне не нравится в детских садах, и как бы я все устроила в своем — а не просто думала, а взяла и сделала. Такую школу, в которую дети будут ходить с удовольствием, потому что учиться в ней действительно интересно. А заодно и детский сад при ней, для среднего сына. И все это за несколько месяцев. Даже если вы живете не в Москве и пока не думаете об альтернативном образовании, послушайте интервью, чтобы узнать о том, какой может быть школа, если ее создает такая увлеченная мама. В интервью мы поговорим о том, Как открыть школу за несколько месяцев? А что с аттестатами и экзаменами? Кто такой тьютор? Чем макарун отличается от обычной школы? О том, какой может быть система оценивания? Что стоит знать родителям школьников, будущих и настоящих? Какой основной принцип общения со своими детьми и учениками использует Лола? Как ставить цели и как планировать, если ты многодетная мама и директор собственной школы? как вся семья Лолы участвует в проекте «Макару». Готовы? Поехали! Лола, привет! Спасибо тебе большое за интервью до проекта «Материнство в радость». Расскажи о себе в общих чертах.
1: Привет, Ксения! Меня зовут Лола Шурыгина. Многие меня знают как маму троих детей, которая открыла сначала одну начальную школу, в прошлом году теперь вторую. Именно этим я человеком и являюсь уже какое-то время в прошлой моей жизни, которая случилась до рождения второго ребенка, я занималась, была занята в сфере управленческого консалтинга, занималась сопровождением размещения государственного заказа. Угу.
0: А, какие у тебя сильные стороны?
1: Некоторая, граничащая с безумием, <смелость>, смелость в реализации своих идей.
0: Расскажи про школу Макарум. Как вообще возникла эта идея?
1: Она возникла из потребности понимать и продолжать реализовывать дорогу в направлении обучения своего ребенка. То есть сначала это было исследование, где он будет учиться, с кем он будет учиться, как он будет учиться. Потом пришло понимание, что это точно не государственная школа, либо это какая-то государственная школа, которая находится на краю света, там, где я просто не могу находиться все время, и мы не можем переехать туда. А затем появилось понимание того, что у меня есть достаточно сил, знаний и ресурсов для того, чтобы попробовать сделать школу, в которой будет учиться мой ребенок, и получать от этого процесса удовольствия помимо знаний.
0: Скажи, с чего и когда начался проект?
1: Именно этот, угу. наверное, с некого знака, знака судьбы, когда я находилась в сомнениях и в раздумьях о том, делать мне это или не делать, погружаться или нет. Мне поступило предложение о том, чтобы арендовать помещение по очень привлекательной ставке арендной платы. Uh-huh. И это повлияло окончательно на то, что я да, продолжаю, потому что именно на тот момент у меня родился малыш, ему было всего два месяца. И основным сдерживающим фактором было то, что я должна посвятить ему какое-то время, уделить ему достаточно большое количество внимания. Uh-huh. Вот это так
0: началось. И вот расскажи, чего удалось достичь на данный момент про
1: школу? С точки зрения организационной школа есть, она работает. У нас работают первый и второй класс, очень креативная продленка подготовка к школе, множество факультативов, регулярные выездные мероприятия, семейные мероприятия, мероприятия выходного дня. эмоционально удалось достичь состояния преодоления собственных страхов, то есть ты находился в состоянии, когда боюсь, 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 может быть, делаю, может быть, не делаю. Потом пришло состояние боюсь, но делаю. Сейчас я уже просто делаю, вне зависимости от… –
0: Боюсь или не боюсь. – Да,
1: да, и с точки зрения… Среды, мне кажется, удалось создать пространство единомыслия родителей, команды единомышленников внутри сотрудников, семьи, поддержки семьи. То есть такое единое пространство, которое движется в одном направлении. Вот такой корабль, он плывет куда-то вместе. Понятно, куда, <св��> надеюсь. <св��> Всем понятно, включая меня. И это, наверное, самое главное достижение.
0: Слушай, скажи, нужна какая-то лицензия или можно просто вот взять формально эту школу? нужна
1: формально нужна, если это школа, которая нацелена на работу в долгосрочной перспективе и планирует э, каким-то образом обозначать свой статус именно с точки зрения школы интеллектуально насыщенного места. Uh-huh. А если говорить о том формате, который есть сейчас, мы работаем в формате семейной школы и прикрепляемся к лицензированному образовательному uh-huh. учреждению. А на моменте такого маленького формата лицензию получается дорого и хлопотно. Ну и пока не нужно.
0: Получается, дети как на семейном обучении, да, да, и, соответственно, не будут
1: там... Они сдают аттестации раз два раза в год в школе, куда мы прикреплены. Они сдают это онлайн, дистанционно, на нашей территории. Нам присылают работу, мы их делаем здесь и отсылаем, сканируя... Uh-huh. В И, наверное, уже
0: сдавали, да, вот в полгода, Нет, еще не прошло. сдавали
1: в этом году, больше к маю. Uh-huh. Uh-huh. То есть uh-huh.
0: получается один раз за год это нужно все В сдать, этом да? году
1: мы сдаем их у нас без прикрепления, потому uh-huh. что мы стартовали в октябре, а uh-huh. прикрепляться надо в сентябре. мы сдаем их внутри в любом случае для того, чтобы понимать результат. В следующем году это в формате регламента этой школы. Это школа Нашпината, прекрасное образовательное учреждение. Февраль-май у первоклашек и ноябрь-февраль-май у других классов. Может быть, как-то в двух словах,
0: чтобы понятно было слушателям, чем отличается вообще Макарун от стандартной там госшколы? Я чтобы могу тебе только... не нравилось, да, и то, что ты реализовала вот здесь.
1: Я могу только процитировать слова многих людей, которые попадают к нам сюда. Они говорят, от вас не хочется уходить. Все отмечают очень уютную домашнюю атмосферу. Очень внимательное отношение педагогов и тьютеров. Тьютер — это педагог сопровождения, педагог внеклассной проектной работы, педагог воспитательного блока. Таким образом, у нас в каждом классе 15-18 человек, и в каждом классе одновременно работает два педагога. Педагог-предметник, настоящий математик, настоящий словесник, и, соответственно, по остальным предметам тоже профессионалы своего дела. И в какой-то степени классный руководитель, тьютер, который полностью ведет весь класс и отслеживает эмоциональное состояние каждого ребенка, его прогресс в образовательной сфере и ведет его проектную работу. Это с точки зрения учебной, и предметные, и непредметные. А с точки зрения масштаба, назовем это так, дети имеют возможность попробовать себя в разных направлениях. Наши уроки технологии или изобразительного искусства это не просто лепка из пластилина. Мы выбираем проект месяца и все вместе на этих уроках готовимся к этому проекту. Это осмысленная работа. Люди, Детки понимают, куда они движутся. Или они пробуют что-то новое. Например, недавно вместо урока технологии был урок по 3D-моделированию. Угу. Дети увидели, как работает 3D-принтер, что для этого нужно, как из пластика создается настоящая вещь. Это было очень интересно. У вас принта даже есть? Да. Ничего Или, себе. например, э, урок швейного мастерства. Мальчики сидели и сшили сум- сумочку своей маме. Для них это был прорыв, они поняли, как это интересно. И вот, э, наверное, пространство открытий – это самая важная характеристика того, что хотелось бы создать и к чему хотелось бы стремиться. Угу. Э, пока это удается. А какие еще планы? Потому что сын там вырастет. Хотелось бы. Жизнь покажет. У нас есть три года впереди для этого. Mm-hmm. Это потому что второклассники уже должны будут через три года куда-то двинуться дальше. Хотелось бы. Ну, в первую очередь, большие вопросы к качеству образовательного процесса. Не с точки зрения того, что что-то проседает, а с точки зрения того, что хотелось бы выработать единую образовательную концепцию. Сейчас очень много методических систем. Очень много методических рекомендаций, очень много подходов, развивающее обучение, Монтессори, традиционная классика, генетическое образование, системно-деятельностный подход. Много, много разных и воспитательных, и образовательных, и тютерский один из них. И у нас есть время для того, чтобы оформить свое, свое собственное видение, отобрав то, что подходит для наших детей. Вот этому будет посвящены, наверное, ближайшие полтора-два года, а там уже будем думать, как двигаться дальше.
0: Скажи, пожалуйста, кто тебя поддерживает?
1: Все. Но не это главное. Главное — найти опору в себе. Если ты сама себя не поддерживаешь, то опираться на чью-либо поддержку бессмысленно, все равно будут накрывать э, сомнения, какие-то страхи, какие-то переживания. Найти точку опоры в себе ⁇ это принципиально важная вещь.
0: Вот как раз хотела спросить, бывало что все хочется бросить? А и сейчас хочется? Как я поняла, останавливает как
1: раз вот эта опора в себе. Ну да, какая-то перспектива, какое-то понимание цели, к которой ты идешь чувство ответственности долго это то тоже никуда не, не убежать и дети вот в первую очередь потому что то какие они как они заряжают как они отдают это не передать словами
0: mm-hmm. что оказалось самым сложным вот просто предположим как я понимаю это же нужно было насчет аренды договариваться искать
1: педагогов это технические искать, там, вопросы вот эти вещи они да. технические ну конечно кадровый вопрос он самый трудоемкий Найти хорошего педагога, это надо фонариком по половину там, города, не знаю, обыскать. А самым сложным, наверное, было и остается это работа с родителями. Угу. Я сама родитель, со мной тоже надо работать, мне же получается. 90% работы, это работа с родителями. С тревогами, с ожиданиями, с возражениями. назовем это так, я говорю, что я хочу это, а на самом деле я хочу вот это. А вот то, что я хочу на самом деле, мы выясняем где-нибудь сильно позже, либо когда человек месяц прожил и носил себе это месяц и не решался или не хотел вербально обозначить свои пожелания. Потому что все родители, которые идут в такую школу, они в первую очередь ищут что-то особенное, альтернативу, атмосфера уважения. При этом очень мало родителей отдают себе отчет в том, что на самом деле мы глубоко консервативны. Как бы мы ни хотели, я в том числе, воспитывать ребенка и обучать в этой атмосфере, во главу угла большинством, я не говорю, что всеми, но большинством mm-hmm. ставится учебный результат. И вот об этом мы очень мало думаем и говорим на этапе начала обучения. И здесь я, наверное, бы призывала каждого родителя быть честным с самим собой и понимать, что любая работа, она строится не только школой и ребенком. Любая работа в школе ⁇ это треугольник школа, семья и ребенок. И когда у нас происходит какая-то интересная ситуация с малышом, и мы приглашаем родителей это не значит, что надо испугаться и ой в школу вызвали это значит такой стереотип да это значит, что есть где поработать над собой быть более организованным купить правильный пенал там подумать о том, чтобы вставать чуть на пять минут пораньше, если ты регулярно на пять минут позже приходишь на урок и в результате детки с урока расхолаживается то есть очень много нюансов когда мы требуем от ребенка мы школа мы родители требуем от ребенка а сами как родители не встраиваемся в систему ответственного отношения к учебному процессу или Родительские страхи на предмет, к нему ребенку как-то не так относятся, его там не уважают, обижают, и вот эти детско-детские отношения ребенок приносит в дом и рассказывает какие-то страшилки, ужастики. Мы для этого поставили камеру видеонаблюдения и понимаем, что не всегда мальчик-одуванчик или девочка красивая фея. Да? Есть моменты, когда дети провоцируют друг друга, и тут нужно просто садиться в проработку и понимать, что если ребенок все время приходит и говорит... Рассказывать только одну сторону вопроса, это означает лишь одно, ему не хватает вашего папа-мама внимания, таким образом он просит себя пожалеть, полюбить, обнять. Угу. Вот с этим надо разбираться, а не с тем, что школа такая плохая, там дети такие плохие, и, или что-то не так. Вы и с этим помогаете разобраться? Раз случаи. в месяц у нас проходит родительская сессия с психологом. Если есть острая или проблемная ситуация, мы приглашаем родителей, разбираем сначала на троих школах родителей психолог, угу. а потом приглашаем ребенка и беседуем на четверых. Это уже становится традицией для того, чтобы мы понимали, что мы движемся в одном контексте, в одном ключе. Это очень важно было. Мамы меняются, и папы. Проводим семейные дни. Раз в месяц у нас семейный день. Приглашаем родителей с детьми для того, чтобы наши тьютеры могли видеть, как взаимодействует ребенок и родитель. Какие он ключи подбирает к своему ребенку. Есть ли какие-то вопросы к их общению, которые влияют, или нюансы, которые влияют на пребывание в школе. Это такая большая работа, что в некотором роде я... Сначала расстраивалась, что мы не добрали детишек в этом году до желаемого количества, а потом выдохнула и перекрестилась, потому что будь их в два раза больше, мы бы, наверное, тут ночевали вместе со всеми. Uh-huh. А, так ну,
0: что… это еще, то еще, как я слышу, тоже важная вещь, потому что в обычной государственной школе, конечно… А без этого не да, поддержки обычно не предоставляются. Ну, без
1: этого не получается.
0: Uh-huh. А, кстати, вот пресловутые оценки, у вас есть оценки?
1: Мы долго думали на эту тему, мы не хотели их вводить. (кười) Какая-то система оценивания, конечно, должна быть, самооценивание. А потом все таки пришли к выводу о том, или точнее к соглашению внутри себя о том, что в конце четвертого класса им сдавать аттестационный экзамен, идти в пятый класс и... Если вдруг у нас не получается сделать полноценную общеобразовательную школу, дети придут в государственную, либо в иную другую школу и попадут в условиях в условия оценивания, придут туда неподготовленными. Это может нанести им определенного рода травму, либо поставить их в среду, где они окунуть их в среду, где они не будут понимать, как им себя вести или на что ориентироваться. Мы остановились на том, что у нас есть система оценивания, она будет десятибалльной, но при этом мы ввели еще и свою систему оценивания метапредметных навыков и компетенций. Она основана на ряде критериев. Ну, Один из них, например, доброе дело. Если педагог, или тьютер или воспитатель замечает, что ребенок сделал доброе дело, ему дают фиксированное количество наших внутренних единиц валюты, они называются «макарончики». И вот так они зарабатывают. Например, готовность к уроку. Подготовился к уроку, все есть, он опять заработал макарончик. Чистота в контейнере. Какие-то такие критерии, связанные с навыками самообслуживания и навыками коммуникативными в группе, либо в коллективе, либо в диалоге. Вот эта вторая часть для нас важнее первой.
0: Слушай, вернусь к организационным вопросам. Мне так кажется, что это достаточно сложно. Это должен быть какой-то план всех этих вещей, которые помимо образования, да, mm-hmm. там, как ты говорила, предложили хорошее помещение. Тут же нужно было сделать ремонт. вот этим всем сама занималась, или у тебя команда уже появилась.
1: О, это история вообще история преодоления, потому что в какой-то момент то помещение у нас летело. Это было связано с тем, что два партнера не договорились угу. и в итоге либо нам повышали ставку, либо мы меняли помещение и в это помещение, в котором мы сейчас находимся, мы вошли 11 сентября. В нем нужно было делать ремонт, обставлять его и так далее. 1 октября мы открылись, мы сделали этот рывок. Угу. На момент того как мы сюда вошли, у меня конечно был уже помощник. И не один человек, тут делал нам сайт. Екатерина, мой помощник, она занималась 7 вопросами, два администратора, во всю шла подготовка и поиск педагогов и тьютеров. В основном, конечно, так вот, чтобы круглыми сутками работало 3-4 человека. Угу. Далее уже подбиралась команда, исходя из потребностей. То есть, если нужен педагог на кружок, мы искали педагога на этот кружок. Если нужен, был, нужна была уборщица, или, там хозяюшка, мы называем, uh-huh. фея чистоты, мы искали фею чистоты. Это уже подбиралось по потребности. Uh-huh. Вот. И так, чтобы прямо вот сидеть на бумажке писать, этого не было, такого плана. Просто ты точно представляешь от обратного, что 1 октября тебе надо открыться, и обозначаешь этапы, в которые у тебя должна была быть готовность тех или иных элементов твоей угу. будущей школы. Это включало в себя и ремонт, и сотрудников, и наладку оборудования, и составление учебных программ, подбор учебников. То есть очень много элементов. И все это было утрамбовано в очень короткий период времени. Буквально два или три месяца мы занимались этим. Не посоветую так делать никому. Не посоветую, потому что еще оста- все остальное время, еще месяца два или три ты занимаешься тем, что приводишь в порядок э- все, что не успел. Это отражается на загрузке твоей, на твоем эмоциональном состоянии. Для человека системного такого, вот, как я, <соценно> это сложно находиться в хаосе, в некотором хаосе организационном. И тут без поддержки, конечно, не обойтись. <соценно>
0: Кстати, вот про тебя уже немножко поговорим. Расскажи, как ты вообще ставишь эти цели, например, на год в жизни, в бизнесе?
1: А, ну, это внутренние ощущения, потребности. Угу. Очень важно исходить из своих ценностей. В тот момент, когда я думала об этой школе, я еще не осознавала, что мои цели ложные. То есть, тогда это было… годом ранее это было удовлетворение собственных амбиций. Чуть годом позже это было, э, ну я же хочу это для своего ребенка сделать, mm-hmm. а на самом деле надо очень внимательно внутри себя слушать э, то, что отзывается, и это не должно быть ни удовлетворение собственного эго, ни псевдоцель о том, что ты делаешь благо своему ребенку, потому что ни для одного ребенка не будет благом круглосуточно работающая мама. И, да, и когда там на момент ноябрь-декабрь я это поняла, я отпустила часть задач либо на аутсорс, либо на сотрудников, либо на кого-то, для того, чтобы уделить, ну, вернуться в состояние мамы, к которой я пребывала ранее. И здесь уже ты сначала формируешь в себе эту ценность, а потом от этой ценности и идешь дальше. Я еще ее пока формирую, потому что одна ценность менялась другой, и вот сейчас. Формируется следующая, какая-то более глубокая для меня, для моего понимания. Не хочу пока на эту тему говорить, потому uh-huh. что она еще в процессе формирования. И исходя из этого, я точно знаю, что мне бы хотелось видеть школу качественно работающую, дающую качественное образование ребенку, дающую ощущение дома, уюта, принятия, уважения. Я точно знаю, что м, это долгий процесс. Два года мы будем только становиться в этом процессе, а еще лет пять мы будем отшлифовывать все наши шероховатости. Здесь не надо питать иллюзии. образование не быстрый процесс, угу. как это и не быстрая инвестиция, так это и не быстрый процесс. А, м, с точки зрения конкретных целей а, здесь проще. Второклажки уже есть. Очень хочется, чтобы они куда-то пошли дальше, не просто в какую-то школу, а в нашу школу. Есть понимание, вернее образ школы, которую хочется создать от начала и до конца. Это сад монте это подготовишки по сюжетно-ролевой технологии игры, это семилетняя школа семилетнего цикла тютерского сопровождения и еще 2-3 года на специализацию в выбранной области по методу проектного проектного, проектной реализации по принципу когда-то были учебно-технологические комбинаты или производственные комбинаты когда школьник выходил на предприятие и на предприятии осваивал ту или иную профессию возвращаясь в школу лишь за кураторским сопровождением вот ее бы не обязательно должна быть одна область, может быть, несколько, но ее бы и хотелось применить. Эта технология применяется успешно и в западных университетах, и в европейском образовании. Вот, э, пока это просто образ школы. Цель ее реализации я в сроках не ставила. Угу. Это сложно. Вот. Есть совершенно. Точное понимание, что к первому сентябрю мы должны выйти на 4-5 классов в количестве, имеется в виду. И совершенно понятная цель — отшлифовать организационные процессы так, чтобы больше не тратить на их согласование ни единую минуту, заниматься только качеством образовательных программ. Угу. Это вот промежуточные такие цели.
0: Расскажи, как ты свою работу вообще планируешь? Потому что ты и мама, и я тебя это прекрасно понимаю, я тоже и мама. Ну, невозможно и планировать
1: работу, работать. будучи мамой, потому что трое детей это один заболел, второй еще что-нибудь, а третий к маме на руки просится: можно планировать только с точки зрения готовности той или иной задачи на определенный момент. Вот исходишь из этого, и если мне нужно, чтобы. В феврале стартовала вебинарная площадка, сначала я задам себе вопрос, кому я могу это поручить. Если формируется один-два человека, которых я могу курировать по этому вопросу, мы просто распределяем сроки и задачи. Если эта задача исключительно моя, таких становится, слава богу, все меньше, то соответственным образом разбивается на этапы время до выполнения этой задачи совершенно простой угу. метод и в этом году я завела себе ежедневник вот, как раз хотела спросить у ежедневник календарь раньше не было но в этом году я его завела для того чтобы обозначать себе одну две важных задачи в день которые угу. я реализую
0: ну вот то есть ты пользуешься вот этой техникой да что там фокус дня какое-то важное дело
1: а, да но их получается так много Да, их получается очень много. Я для себя поняла, что не столько важен фокус дня, сколько ощущение от того, что ты испытываешь, когда ты его не сделаешь. Или когда ты не сделаешь хотя бы части запланированного. Это зудящее чувство неудовлетворенности собственной эффективностью, оно порой ковыряет и мешает осознавать происходящее. Вот я скорее работаю над тем, чтобы ничего не испытывать негативного, когда мне что-то не удается сделать, потому что вдруг ребенок не захотел слезть с меня в течение всего дня. Над этим я работаю уже, наверное, год. Это сложно принимать в себе, но это первое, над чем надо работать, но совсем не над эффективностью поставленных задач. А так оно само потом придет. Как только ты перестанешь фрустрировать и терять время на Мысли о том, какая это неэффективная, неожиданным образом ты становишься очень эффективной, потому что успокаиваешься.
0: Угу. Я согласна, много энергии вообще забирает вот эти мысли о том, что что-то не сделала, да. ах, я могла бы успеть больше. Да, да, да. Скажи, у тебя был опыт работы с коучем или наставником?
1: Нет, я несколько раз обращалась к психологам угу. по тем или иным запросам, что-то мне удавалось, что-то не удавалось. У меня не получается системно работать на, на эти темы. Не знаю уже, в связи с чем это так, но я планирую обратиться для того, чтобы, наверное, мне помогли быть более эффективной, раз уж я готова к этому. У нас есть фокус, это, в бизнесе это называется продажи, а для mm-hmm. нас это там 3-4 класса малышей, которые позволят школе а вздохнуть и спокойно продолжать свою работу. Вот. вот единственная цель, которую я решаю. При этом раньше, когда я была сфокусирована только на этом, мучилась, загонялась, переживала, не получалось ничего. Как только я поднялась над этой ситуацией выше и поняла, что в первую очередь я должна быть счастлива, удовлетворена, и радостно, а часть моего счастья и радости это эффективная школа. То есть сначала я и мое счастье. Внутри этого океана маленькое озеро это вот эта школа, а еще там много чего, других много озер. Угу. Я стала э, более эффективной.
0: Угу. Вот. А где у тебя источник сил, вдохновения, как считаешь? Из чего энергию черпаешь? Из упрямства.
1: Скорее из-за прямства, да. Ну и из поддержки, тотальной поддержки моей семьи и моей команды. Uh-huh. Вот. Если бы не они, невозможно в одиночку не, не работать.
0: Вот. Ну, конечно, такой серьезный проект. А скажи, чем еще занимаешься помимо макарон? Какие хобби есть? Если остается вообще... Уже не
1: остается, но на самом деле я вот буквально недавно почувствовала физиологическую потребность зайти в книжный и купить книжную книгу не Блока и Бродского, они стоят на подоконнике, я их все-таки купила и с наслаждением в такси периодически наконец-то открываю эти шуршащие страницы, потому что я очень люблю читать это мое основное и любимое занятие, а была бы возможность, я бы занималась всем. То есть когда-то, представление у многих мам, находящихся в декрете, детский клуб – это ты хозяйка, и ты ходишь с одного прекрасного занятия на другое. Вот тут ты рисуешь, вот тут ты лепишь, вот тут ты, не знаю, что-то делаешь еще. На самом деле это утопия. Ни один руководитель детского клуба не бывает на занятии ради занятия только ради супервизии, понять, как оно прошло, подметить, отработать недостатки и дальше идти за свой компьютер. Поэтому была бы моя воля, я бы занималась тем, я очень люблю рисовать, хочу научиться петь и люблю гулять, просто прогулки, люблю заниматься, люблю образование в любом виде, то есть постоянно обучаюсь где-то, на каких-то тренингах, на каких-то сторонних ресурсах. Сейчас не получается. Вот.
0: Слушай, ну, кстати, летом, наверное, будет больше времени, или это иллюзия?
1: Летом у нас будет летний лагерь работать. А-а-а. Возможно, будет больше времени А-а-а. на то, чтобы просто поспать.
0: Да, понимаю. Кстати, ты говорила, что вот у тебя трое детей. Расскажи немножко, сколько лет...
1: Что Старшему лежит? мальчику 7 лет, он Чтобы в школе, в в втором классе. Как бы, ну, изначально, да. Угу. Младшему 3,5, он в садике, у нас есть садик. И сейчас совсем маленькому, ему 9 месяцев скоро будет. Он с няней постоянно со мной. Это абсолютно три разных ребенка, как и должно быть. и Абсолютно три разные истории. И это удивительно, насколько у одних родителей рождаются такие три совершенно невероятным образом полярные дети. Как они себя ощущают, как они себя позиционируют, как они себя любят и не любят. За этим просто интересно наблюдать и участвовать в этом что, получается,
0: ты организовала себе работу таким образом, что дети Они по все сути со мной, на расстоянии. Да. А вот через стенку там
1: кабинет мужа. Потому что ему пришлось волей-неволи вовлечься во все это. У него нет необходимости в стационарном месте работы. Но поскольку мы уже тут есть, то он себе тоже кусочек территории отхватил и наблюдает за нами всевидящим оком.
0: Слушай, расскажи каких-то концепций о воспитании, развитии, придерживаешься? Основ... А, Уложительного
1: отношения это основной принцип. Слушаешь, слышишь, договариваешься, понимаешь. Был период, когда я была нетерпима ко многим вещам детям, когда я не понимала, что такое кризис трех лет, когда мне хотелось, и я совершала эти ошибки, ошибки гнева, ошибки трудных эмоций. Сейчас, когда мне хочется сорваться, я делаю глубокий вдох и иду обнимать ребенка, потому что понимаю, что это проявление его потребности в любви в объятиях. А раньше это было очень сложно. Могла себе позволить какие-то выражения сленга в присутствии ребенка. Сейчас я этого себе не позволяю. Многие вещи изменились с рождением детей, многие. И мне радостно, что можно расти вместе с ребенком, что он дает тебе эту возможность. И это уже даже не становится ошибками, хотя я часто переживаю за эти ошибки. Это уже становится опытом, который ты проживаешь. И который, самое главное, при достаточном количестве терпения и огромном количестве любви, Ты всегда можешь трансформировать в другую реальность отношений с ребенком. Я сейчас прохожу это со своим старшим сыном, это недолюбленный ребенок, у которого мама работала в течение первых четырех лет его жизни, и мы сейчас работаем над этим. Потому что ему, конечно, на данном этапе сложно. Например, когда к нему прикасаешься, он отстраняется. Ну, Такая реакция непривычности к тому, что мама рядом, мама готова его слушать, обнимать. И мы проходим этот путь как бы сначала. Uh-huh. Вот. С uh-huh. младшими, конечно, совсем другая история. Они уже э, совсем другие в этом отношении.
0: Вот. Uh-huh. Спасибо тебе большое за интервью. Тебе У меня спасибо. будет последний вопрос. Твой совет или какое-то пожелание, может быть, слушателям?
1: Слушайте себя. Слушайте свои потребности истинные, свою реальность. Слушайте свое тело, свою душу. Я когда, в принципе, задумывала этот проект, были люди, которые говорили, очень много критиковали меня и говорили о том, что я исхожу не из тех ценностей. Я всегда верила в то, что надо доверять тем, с кем ты работаешь. Надо доверять пространству, оно поможет тебе, подскажет, даже если это сейчас отказ в событиях. Надо доверяться. Были люди, близкие, в том числе, которые говорили «нет-нет-нет, вот здесь будет так плохо, вот здесь тебя подведут, вот здесь тебя предадут, вот здесь тебя подставят». Недавно я прочла интервью Бориса Жилина. Это меценат, который часто помогает социальным проектам, в том числе на краудфандинговых платформах. И слово в слово он сказал то же самое, что я верю в то, что добро расходится по воде кругами и приносит еще больше добра. Я вот тоже в это верю. И важно тут, конечно, не перепутать с причинением добра, очень важно. Но я в это верю, и из этого я исхожу, когда делаю что-либо. Я думаю, что если мы в первую очередь будем обозначать свое мнение не как слова ради слов, не мнение ради мнения, а осознанно, это чуть больше, наверное, уважения прибавит в отношениях друг к другу. Вот, Вот об этом уважении хотелось бы говорить, и из этого уважения хотелось бы исходить всегда. Для меня это очень важно. еще я поняла, что у меня был недавно не очень положительный опыт сотрудничества. И еще я поняла, что любой дискомфорт в отношениях с человеком означает, что тебе надо с ним расстаться. Не нужно пытаться преодолеть этот дискомфорт, каким-либо образом навязать свою точку зрения, доказать, обозначить, попытаться сделать так, чтобы человек понял. Нужно просто с ним расстаться, и жизнь сама расставит. Все по своим местам. Вот, наверное, так.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Вы только что послушали подкаст.
0: Теперь я знаю, как она делает это с Лолой Шурыгиной. В статье на сайте материнства в радость мамарада.инфо в разделе Подкаст вы найдете все ссылки и на сайт школы Макарон и на страницу школы в фейсбуке. Там, кстати, очень много видео и фото прямо с уроков и факультативов. Очень рекомендую посмотреть. И могу смело подтвердить, атмосферу макарон действительно потрясающая, уходить не хочется. Я буду с удовольствием следить за развитием этого проекта и желаю Лоли удачи в продолжении этой прекрасно реализованной мечты. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах, и получать анонсы новых статей, подпишитесь на обновление блога материнства в радость mamarada.info Будет еще интереснее. С вами была Ксения Ленович. Пока-пока!